0: cum aproximativ un an filmam primul interviu sau primul material video marca penalmente relevant în care discutam despre tratatul meu de criminalitate informatică. Uite că la aproximativ un an după am la mine cartea metode speciale de supraveghere sau cercetare autor, un avocat penalist, un bun prieten și unul dintre singurii oameni cu care pot discuta în profunzime pe uh, subiecte de acest gen, Mihai Suian. spune te rog, de ce această carte, de ce era nevoie de această carte și care vezi tu ca fiind publicul țintă cu privire la cartea scrisă de tine?
1: Mulțumesc, George. Înainte să îți răspund la întrebare, vreau în primul rând să mulțumesc conducătorului meu de doctorat profesorul Gheorghiță Mateuț, care m-a sfătuit în a mi-alege tema și m-a ghidat în realizarea lucrării de doctorat și ulterior această carte, precum și editorii Solomon, care prin publicarea acestei cărți mi-a îndeplinit un vis, aș spune. Acum, legat de întrebarea ta. Această carte este necesară pentru că răspunde la foarte multe întrebări din practică, întrebări care au fost și publice la un anumit moment, odată ce s-a aflat despre implicațiile Serviciului Român de Informații în supravegherea tehnică a întregii populații, la un moment dat, aș putea spune prin numărul masiv de mandate de interceptare date. Ea analizează, din punct de vedere istoric, toate metodele speciale inclusiv sub vechea reglementare și uh, prezintă această evoluție de la momentul inițial al introducerilor în legislația română până în prezent, tratând și toate modificările survenite în principal ca urmare a deciziilor Curții Constituționale în materie. Practic, această carte este foarte bună pentru că explică în amănunțime toate metodele speciale Nu doar cele care au fost popularizate în media sau care sunt cele mai des întâlnite, ci și cele care sunt folosite mai rar în anumite cauze. De pildă, livrarea supravegheată de care prea puțină lumea a auzit. Dar este foarte folosită în anchetele complexe de criminalitate organizată, terorism, special în privința drogurilor. Acum, cui se adresează această carte? Această carte se adresează în principal profesionistului în dreptul penal, procurorului, judecătorului și avocatului. Procurorului pentru a-l ghida în munca sa, din urmărire penală, unde se pot administra aceste procedee probatorii. Judecătorului pentru a-l ghida în a determina legalitatea măsurilor în cameră preliminară și în instanță valoarea lor probantă. Iar avocatului eh, foarte bine știi și tu să ne ajute să aflăm adevărul în cauză și să obținem pentru clientul nostru apărarea tuturor drepturilor sale și respectarea dreptului la viață privată. Asta este menirea acestei cărți.
0: Având în vedere că în continuare vom discuta mai mult despre o anumită măsură de supraveghere tehnică și anume interceptarea comunicațiilor, Aș vrea să te întreb așa pentru clarificarea cadrului general raportat la cartea scrisă de tine, care sunt în concret măsurile speciale de supraveghere analizate de tine, și cele de
1: cercetare. În primul rând vreau să, să înțeleg ce sunt aceste metode speciale de supraveghere sau cercetare. Ele sunt definite ca procedee probatorii, derogatorii de la uh, dreptul comun care presupun o restrângere a dreptului la viață privată a unei persoane Ele se împart în două categorii: în uh, metodele speciale de supraveghere, supravegherea tehnică și metodele speciale de cercetare Împărțirea aș spune că este oarecum artificială de pildă, există situații în care o metodă specială de cercetare este mai abuzivă, mai intruzivă decât supravegherea tehnică sau se desfășoară pe o, o perioadă de timp. Doctrina nu le-a reglementat, nu le-a gândit foarte bine. Se zice că supravegherea tehnică are caracter continuu și metodele speciale de cercetare n-ar avea. Zău! Au caracter continuu în anumite situații, așa cum... cum Uhum. Cum se poate vedea și din cod Sau nu, Pentru viitor și pentru trecut uh, Da, și unele pentru viitor și unele pentru trecut Într- Într-adevăr, asta este o chestiune Un alt, uh, O altă caracteristică foarte importantă este că ele uh, se pot întrebuiința numai în cursul urmăririi penale. Mai puțin una care pe legea specială se poate întrebuiința și în cursul judecății Și aici este vorba de obținerea uh, situației financiare a unei persoane nu știu de ce este menționată între măsurile acestea. Dar ca să, ca să le luăm de la început. Supravegherea tehnică constă în interceptarea comunicațiilor unei persoane, supravegherea video, audio și prin fotografiere, accesul la un sistem informatic și localizarea unei persoane. Asta ar fi metodele speciale de supraveghere tehnică, ceea ce nu sunt uh, metode speciale de supraveghere tehnică, sunt metodele speciale uh, de cercetare. Ele sunt uh, obținerea datelor privind uh, tranzacțiile financiare ale unei persoane, care pot fi în, vi- în viitor, de acum înainte sau în trecut, așa cum uh, bine se știe, obținerea uh, datelor privind situația financiară a unei uh, persoane, Obținerea datelor de uh, trafic și localizare de la furnizorii de servicii de comunicații electronice. Mai apoi avem uh, uh, folosirea investigatorilor sub acoperire sau a colaboratorilor. Avem participarea autorizată la anumite activități. O denumire absolut criptică aș spune. <laughs> și uh, mai apoi avem uh, livrarea supravegheată. Am uitat ceva oare?
0: Mm, nu cred da. cre- Cred că ai dorit să ne explici și ce înseamnă livrarea supravegheată Că uh, ai, ai spus că uh, este nu... întâlnită Dar nu prea este cunoscută Așa că spune foarte succint În ce constă aceasta
1: Livrarea supravegheată a fost uh, gândită De către americanii de la DEA Ei se ocupă de transporturile de droguri E o metodă gândită cam prin anii 70 Și presupune uh, Supravegherea unui transport despre care noi cunoaștem că conține substanțe interzise, obiecte interzise, chiar și persoane, trafic de migranți, noi, pentru a dovedi săvârșirea infracțiunii și a prinde făptuitorii, nu oprim transportul, îl menținem sub supravegherea noastră, vedem unde ajunge la destinație și atunci realizăm un flagran și prindem pe toți. Evident, pentru a fi mai acceptabilă din punct de vedere social o asemenea măsură, de regulă se înlocuiește marfa transportată sau obiecte transportate cu marfă inertă. Ar fi oarecum impropriu să permitem transportul unei tone de cocaină peste mări și țări, fără să o înlocuim cu făină sau alte obiecte inerte, fără ca făptuitorii să știe despre acest lucru. Asta ar fi livrarea supradigată. Este în esență, o măsură de cercetare transfrontalieră, dar poate fi aplicată și pe teritoriul țării, este des folosită de către DICOT atunci când primești un, un plic, un colet din, din Olanda cu diverse substanțe. și este rupt. Și, și, este rupt <laughs> și este rupt și nu te prinzi, așa. Atunci când îți predă poștașul, s-ar și doi-trei polițiști să, să te înhațe. Da.
0: Te-aș mai întreba. Vezi percheziția informatică ca făcând parte din aceste metode de cercetare chiar dacă nu este prevăzută la articolul 138 sau este ceva sui generis care nu ar trebui nici măcar conceptual să fie privită ca fiind o metodă de cercetare?
1: Percheziția informatică, în opinia mea, își are locul ei În altă parte, deci este o formă formă de percheziție Este un procedeu probatoriu ordinar, dar obișnuit, însă, într-adevăr, presupune o gravă ingeriță adusă vieții private În schimb, avem accesul la un sistem informatic ca măsură de supraveghere tehnică Accesul este foarte rar folosit și foarte greu înțeles Poate ar trebui să mai corectăm un pic măsura pentru a o eficientiza, să se înțeleagă mai bine ce se vrea cu ea Pentru că deocamdată nu prea este utilizată Ea și are cam aceeași sorginte în convenția de la Budapesta ca și percheziția informatică În realitate s-ar putea la un moment dat ca cele două instituții să fie reunite într-una singură cu anumite particularități dar trebuie văzut, trebuie da. văzut, pentru că uh, e un domeniu tehnologic în care situația se schimbă zilnic. De la imposibilitatea obținerii unor date informatice, decât dacă sistemul este oprit pentru conservarea lor, la acceptarea ideii că se poate lua de pe un sistem live datele informatice și numai așa pot să fie obținute corect. Noi, noi trecem prin niște schimbări care foarte greu pot fi prevăzute de către legiuitor. Știm cu toții și dacă unii nu
0: știu, urmează să afle, Curtea Constituțională a avut un impact major în ceea ce privește măsurile de supraveghere tehnică. Avem decizia 51 pe 2016, avem decizia 26 per 2019, poate aș putea să fac trimitere inclusiv la decizia 302 per 2017, chiar dacă nu se referă explicit la supravegherea tehnică, prezintă o importanță deosebită prin prisma sancțiunilor aplicabile mijloacelor de probă obținute prin supravegherea tehnică. Deci avem o intervenție semnificativă și repetată a Curții Constituționale. Raportat la toate aceste decizii ale Curții Constituționale, aș vrea să te întreb sau să te rog să ne prezinți puțin cum vezi tu cronologia supravegherii tehnice pornind practic de la momentul în care nu cunoșteam practic ingerința serviciului român de informații în această materie și continuând pe urmă cu decizia 51, da, sancțiunile care au început să fie aplicate, sancțiunile procesuale care au început să fie aplicate și unde suntem în momentul de față. Te rog.
1: George, așa cum știi și tu bine, chiar înainte de intrarea în vigoare a noului cod de procedură penală aveam cu toții bănuieli că aceste măsuri de supraveghere tehnică sunt puse în executare de către Serviciul Român de Informații. Această informație era diseminată public și de Serviciul Român de Informații pe site-ul lor la un moment dat. Noi știam, bănuiam, dar nu puteam să cunoaștem în realitate toate implicațiile. Odată cu pronunțarea hotărîrii Curții Constituționale, decizia numărul 51 pe 2016, a fost adus în, în lumină problema implicării Serviciului Român de Informații prin Constatarea textului de la 142 aliniatul 1 cod procedură penală ca fi neconstituțional Întrucât nu puteau să pună în executare alte organe specializate ale statului aceste măsuri Repet, prin această măsură se urmărea trecerea de pe regulile vechiului cod de procedură penală Unde punerea în executare se făcea primordial de către procuror Sau de organele de cercetare penală și atât fără lucrători specializați din poliție fără alte organe specializate ale statului. Problema reală este că de la decizia 51 pe 2016 au apărut situații în practică în care judecătorii au spus ne pare rău, nu aplicăm decizia Curții Constituționale deoarece interceptările au fost făcute înainte de pronunțarea hotărârii și ea nu produce efecte pentru viitor. Trebuie să subliniez acest lucru pentru, pentru trecut, pentru... ci doar pentru viitor. A, da, scuză. Uh, într-adevăr, Decizia produce efecte numai pentru viitor, dar Curtea Constituțională analizează aceste aspecte mai multe hotărâri ale sale și stabilește că ce înseamnă pentru viitor în materia a supravegherii tehnice, înseamnă pe tot parcursul procesului penal, prin raportare la sancțiunile procesuale care pot fi aplicate. Respectiv, nu ne interesează dacă interceptarea au fost înainte de decizia Curții Constituționale sau după decizia Curții Constituționale. Ne interesează să aplicăm pe un proces pendinte în cameră preliminară, în faza de judecată, în faza de apel și aici ajungem foarte bine la decizia 302 pe 2017, care ne vorbește despre sancțiunea nulității absolute aplicabile atunci când actul de urmărire penală se realizează de către un organ necompetent. Știi și tu bine, Atunci când a intrat în vigoare noul cod de procedură penală, nu mai erau menționate între nuitățile absolute competența materială, funcțională și după calitatea persoanei a organelor de urmărire penală. Și foarte bine un coleg de-al nostru zicea că poate și jandarmul de la poartă să facă urmărirea penală. În realitate nu s-a întâmplat acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat în schimb a fost că organele din domeniul securității statului precum Serviciul Român de Informații, și-au continuat activitatea ilicită de dinainte de intrarea în vigoare a noului cod, dar spre deosebire de reglementarea veche, aveau acea posibilitate în în articolul 142 aliniatul 1 de a pune în executare supravegherea tehnică. Ceea ce practic însemna interceptarea persoanelor după bunul plac, într-o cantitate pe care o doreau ei, la momentele dorite de ei. Practic, în prezent, mai ales odată cu decizia Curții Constituționale număr 26 pe 2019, care se referă la protocoalele secrete, și de aici am zis implicarea ilicită a Serviciului Român de Informații, protocoalele secrete încheiate între Ministerul Public și Serviciul Român de Informație, Atribuiau competență exclusivă Serviciului Român de Informații în punerea în executare a supravegherii tehnice. Practic, ce, se, ce s-a întâmplat în, în, în toate dosarele instrumentate începând cu anul 2000 până în 2016, a fost că SRI punea în executare absolut tot. Absolut tot pe sistemul următor. Procurorul obținea mandatul. Și de îndată îl trimitea la Serviciul Român de Informații, de cel, de cel mai multe ori, se trimitea direct la București, vestitul UM0198, care l-a întâlnit și tu în multe dosare seri București. Această unitate punea în executare, prin personalul propriu, care asculta toate convorbirile noastre, le reda în fișiere text, care mai apoi erau transmise organelor de urmărire penală ce redactau prin metoda copy-paste procesele verbale, certific- foarte cunoscută și aceasta. Și certificate în mod fidel de către procuror de fiecare dată. Da, cunoaștem. Așa este. În prezent, situația este semnificativ alta. Apreciez că situația actuală într adevăr conferă mult mai multe garanții procesuale. În prezent, fiecare organ de urmărire penală și aici mă refer la la procurori în special, au posibilitatea să dispună punerea în executare a supravegherii tehnice de către organe de cercetare penală sau lucrători specializați din poliție, care ei sunt dotați concursul tehnic al SRI cu terminale, prin care accesează serverele Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor prin metode securizate care nu mai permit accesul SRI la interceptările obținute în cadrul unui proces penal. Uh, mai mult decât atât, uh, se realizează un control semestrial de către președintele în alte curs de casație și justiție cu privire la respectarea de către SRI a uh, noilor, uh, noilor reguli stabilite în urma jurisprudenței Curții Constituționale. Practic, ceea ce s-a transformat în În acte de urmărire penală din partea SRI, acum este doar un sprijin tehnic prin conferirea serverului, dar lucrătorul specializat din poliție este cel care activează interceptarea, selectează interceptările, le oprește, numai el le poate exporta, numai el le poate auzi, iar în momentul în care și le ia de pe server pe terminalul lor, la SRI nu mai rămâne nimic și toate sunt criptate, pe sisteme separate, securitate națională, DNA, Parchetul General și uh, și altă asemenea.
0: Da. Uh, dacă ar fi să mă expun și eu punctul de vedere cu privire la această chestiune, a spun așa la modul foarte simplist. Înainte de uh, decizia 51/2016 și poate chiar până la decizia 26/2000 19, întregul sistem juridic se afla într-o paradigmă neconstituțională pe care, la care face trimitere inclusiv Curtea Constituțională în decizia 26 2019. Adică nici avocații, nici instanțele, sau mă rog, judecătorii de cameră preliminară, nu cunoșteau adevărul cu privire la punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică. Da? paradigmă neconstituțională în care ne-am aflat mai bine de 10 ani de zile. Da? Protocoale secrete și așa mai departe. După ce am aflat adevărul, da? au ieșit la suprafață aceste protocoale secrete care au fost declarate ca fiind neconstituționale prin decizia 26 per 2019, am intrat în faza a doua și anume dificultatea de a contesta legalitatea sau de a obține excluderea mijloacelor de probă obținute prin acest mecanism declarat deja ca fiind neconstituțional, unde principala miză sau principala dezbatere a fost în ce măsură pot produce efecte aceste decizii ale Curții Constituționale în cauzele pendinte. Da? Cum spuneai și tu, a existat o reticență majoră a instanțelor de a oferi aplicabilitate acestor decizii ale Curții Constituționale, doar că de la un moment dat, îndeoseb, după decizia 26 2019, s-a schimbat această optică la nivelul instanțelor de judecată, acestea ajungând să aplice deciziile Curții Constituționale în cauzele pendinte, chiar dacă supravegherea tehnică a fost efectuată anterior acestor decizii ale Curții Constituționale. Deci asta a fost practic faza a doua. Ama, mi se pare că am intrat în faza a treia și anume a apărut dezbaterea în ce măsură punerea în executare activității de supraveghere tehnică este o veritabilă punere în executare cu încălcarea dispozițiilor legale dacă aceasta se-a realizat de către alte entități decât, decât uh, organele de, de urmărire penală sau echivalează cu un simplu concurs sprijin tehnic ce excedează conceptului de punere în executare a, a activității de, de supraveghere tehnică și nu poate fi sancționată cu a, nulitatea absolută. Raportat la această fază a trei, această dezbatere care observ că încă continuă în, în practica judiciară, în ce măsură discutăm despre o punere în executare a mandatului sau activității de supraveghere tehnică și oferirea unui simplu concurs sau sprijin tehnic. Ne poți spune sau îmi poți explica cum ar trebui de fapt să facem distinția între cele două? Pentru că, din păcate, Curtea Constituțională a fost sesizată inclusiv cu privire la această sintagmă sprijin tehnic, oferirea unui sprijin tehnic, dar în respingerea excepției de neconstituționalitate, practic ne-a spus că sprijin tehnic e un ajutor în plan tehnic. Deci, practic, nu ne-a, nu ne-a lămurit cu absolut nimic. Cum ar trebui să facem totuși distinția între cele două uh,
1: activități? Asta este o problemă pe care am abordat-o intens în carte și este explicat uh, Pendelete. Este, una, este unul dintre meritele acestei cărți. Uh, dar, pe lângă faptul că m-am lăudat cu această chestiune, hai să-ți dau și um, o soluție scurtă. Dacă vrei să faci diferența între sprijin tehnic, suport tehnic, concurs tehnic și punere în executare, trebuie să te uiți dacă prin acel sprijin tehnic, persoana care a venit sprijinul tehnic a putut să perceapă conținutul comunicației, conținutul interceptării. Dacă a avut acces la fișierul respectiv, la rezultatul activității de supraveghere tehnică, asta poate să fie un indiciu. De ce? Pentru că eu mi-am bazat susținerile din carte pe problema dreptului la viață privată. Acela este încălcat dacă o persoană are acces, indiferent că se uită sau nu se uită în interceptarea respectivă.
0: Că mai e posibilitatea de a avea acces la conținut.
1: Așa este, așa este, așa este. Dar, sprijinul tehnic este o problemă actuală. Pentru că, vedem, sistemul este cantonat în vechile lui idei, mai ales din perspectiva procurorilor și a Serviciului Român de Informații și alte asemenea servicii secrete care sunt întrebate ce au au dat în în cursul urmării penale, sprijin tehnic, sau au pus în executare. Observăm că avem aceeași problemă în care noi nu ne recunoaștem greșelile, nu vrem să recunoaștem că am încălcat legea, chiar dacă nu sunt implicații penale. Majoritatea faptelor ar fi prescrise oricum. Dar, ca să răspund mai clar, sprijinul tehnic constă în a ajuta organul de urmărire penală, fie el procuror sau organ de cercetare penală, să poată el face interceptarea, Ca el să poată auzi, ca el să poată să dispună din punct de vedere tehnologic ca uh, uh, o convorbire să fie interceptată, îl înveți cum să apese butoanele, îi dai terminalele necesare, îi asigure aparatura necesară dacă vorbim de alte metode de interceptare, îi pui la dispoziție tehnica, îl înveți cum să o folosească sau uh, poți să-i spui domnule uite aici interceptarea asta nu merge tipul ăsta de interceptare. Îți oferim o altă soluție alternativă. Dacă se strică terminalul, îl ajuți să-și repare. Ceea ce face SRI în prezent. Toate terminalele care accesează Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor sunt administrate de către Serviciul Român de Informații, asigurând sprijin, concurs tehnic. Asta înseamnă concurs tehnic. Dar SRI nu are acces la conținutul convorbirilor. Ceea ce nu este concurs tehnic Este trimiterea mandatului la SRI Activarea de către SRI Independent de comunicarea cu procurorul A unei funcții în serverul lor Prin care se interceptează toate convorbirile Nu este sprijin tehnic Nici exploatarea rezultatelor Probabil că ai văzut și tu Există CD-urile cu interceptări În care ai tot felul de fișiere, de semnătură vaguri și alte chestii care sunt exportate de pe server. Ele sunt scoase de pe server cum? De către serviciul român de informații, sunt puse pe CD-uri și CD-urile sunt trimise la parchet. Asta nu este activitate asta nu e concurs Cu atât mai mult cu cât implică
0: de cele mai multe ori o triere a informației, că nu se pune, nu se pun pe CD-uri toate, efectiv toate comunicările efectuate de către persoanele care au fost interceptate, ci doar o parte dintre acestea. ceea ce ridică întrebarea, bun, dacă doar o parte cine a apreciat uh, care sunt informațiile relevante ce necesită să fie uh, copiate pe suporti optici. Dar mă rog, asta
1: e o altă chestiune. I- îți dau un exemplu foarte bun. Uh, am întâlnit situații în care procurorul uh, solicită, evident, prima grese secretă, nu prin adrese aflate la dosarul cauzei punerea în executarea măsurilor de supraveghere tehnică de către Serviciul Român de Informații 21 Sfert, Actualul SIPI, DGIPI, DOS și uh, efectuarea unor note de redare cu privire la comunicațiile relevante. Relevante pentru cine? Pentru Serviciul Român de Informații care mi le ascultă, deși nu este organ de urmărire penală? Nu cred că putem să vorbim de concurs tehnic în această situație. Ca să ca să o sumarizez toată treaba asta. Concurs tehnic este atunci când ajuți, din punct de vedere tehnologic, ca procurorul sau organul de cercetare să facă ceva, fără ca tu să ai acces. Și ce înseamnă acces? Nici în momentul interceptării, nici ulterior și să nici, cumva, să nu ai posibilitatea să ai și tu o copie a acelor interceptări pentru uz propriu Evident. De multe ori am întâlnit în practică mențiunea asta noi am acordat numai sprijin tehnic noi am acordat numai concurs tehnic și am întâlnit-o inclusiv în răspunsurile procurorilor am avut o cauză aici la Cluj în care procurorul general răspunde DGIPI, fostul SIPI a acordat numai sprijin tehnic vă alăturăm adresele de corespondență cu acest serviciu ce era în adresele de corespondență? scria foarte clar vă trimite mandatul în vederea punerii în executare negru pe alt. Fiind întrebat serviciul secret, serviciul secret zice noi le-am pus în executare. Un răspuns corect, un răspuns cinstit, de altfel. De aceea, recomand tuturor dacă vor să vadă dacă a fost concurs tehnic, să ceară atât de la uh, parchet, cât și de la serviciul secret, corespondența între cele două instituții. Dacă vedeți că s-a transmis mandatul de supraveghere tehnică, puteți să fiți siguri că nu este niciun concurs tehnic. Pentru concurs tehnic nu este necesar ca Serviciul Român de Informații să vadă mandatul. De ce? Pentru că existau dispoziții în protocolul lor secret pentru concurs tehnic, care nu presupunea transmiterea mandatului. Dacă reveni la problema protocolelor, acolo se face o distinție clară între punere în executare și concurs tehnic. Concursul tehnic exact ce ți-am spus eu. Un sprijin Inclusiv cu cunoștințe de specialitate care este apreciată, de altfel, din partea serviciului român de că Nu cu toții știm detalii despre interceptări, despre sisteme informatice Dar asta era distinct într-un capitol separat Punerea în executare era foarte clară Se trimite mandatul și noi îl punem în executare și vă trimitem rezultatele deci, Să ne uităm și la protocoalele alea cum operau Dacă vrem să vedem dacă era concurs de... Și încă un aspect. Am observat că procurorii și Serviciul Român de Informații uită de aceste protocole în momentul în care formulează adresele privind concurs tehnic și sprijin, și sprijin tehnic. Păi, haideți să o luăm așa. Dacă a stabilit Curtea constituțională că nu se respecta legea și se respecta protocolul, poate să vină Serviciul Român de Informații și parchetul să spună, uh, noi de fapt nu am aplicat procurorul, uh, protocolul în această speță. Serios? Dar cum ați făcut? Pe ce ați transmis voi mandatele. Eu nu cred asta, și cred și sunt de, sunt de părere că ar trebui să fim mai cinstiți cu noi de acum înainte, și sper că asta se va um, um, repara în uh, supravegherea tehnică de acum înainte. Da, am
0: simțit așa o ușo- ușoară ironie în uh, tonul, tonul vocitale, dar. Până la urmă sunt și eu de acord și cred că acel principiu al loialității care apare de multe ori prin cărțile de procedură penală nu ar trebui să se regăsească doar în cărți, ci poate și în sălile de judecată. Cred că ar trebui făcută vreo distinție între punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică și punerea în executare a activității efective? De supraveghere tehnică sau sunt una și aceeași
1: chestiune? Poftim! De termenul al doilea nu am mai auzit niciodată. Mi se pare că nu putem vorbi decât de o singură chestiune. Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică, așa cum spune articolul 142 aliniatul 1 cod procedură penală, de către procuror, organele de cercetare penală sau lucrători specializați din poliție. Cum adică?
0: Există există opinii potrivit cărora punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică este o activitate premergătoare activității propriu-zise de supraveghere
1: tehnică. Adică să încep înainte să încep.
0: (laughs) Nu știu. Bun, deci... Consider că distincția asta este una uh, artificială, practic. Punerea în executare a mandatului implică efectiv activitatea de supraveghere uh,
1: tehnică, deci nu are sens uh. Dacă este să mă întreb, putem să distingem o chestiune. Dacă vorbim de punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică de către alte persoane decât procurorul, atunci, într-adevăr, ar putea să existe o etapă de emitere a unei ordonanțe prin care se dispune punerea în executare. Altceva nu poate să existe. Altceva nu poate să existe.
0: Făceai făceai vorbirea anterior despre SRI, în primul rând, dar făceai trimiterea și la CPI, DPI, direcția de operațiuni speciale și așa mai departe. Poți explica la modul foarte clar și tranșant, efectiv, care dintre aceste entități sau ce funcționari din cadrul acestor entități se pot implica în activitatea propriu-zisă de supraveghere tehnică? Aici mă refer pe dreptul comun, nu pe mandatele de siguranță națională.
1: Da, desigur. În primul rând, trebuie să înțelegem și să facem distinție între uh, organele uh, de cercetare penală și organele din domeniul securității statului. Serviciul Român de Informații este un astfel de organ din domeniul securității naționale. Pe cum este și Serviciul de Informații Externe, uh, Direcția de Informații a Armatei, de care nu prea am auzit noi, dar sigur își face treaba. Nu are treabă cu civilii cu așa. Uh, mai avem uh, Direcția Generală uh, de Informații și Protecție Internă a Poliției și aia este un serviciu secret, un serviciu de informații și de defunctul uh, SIPA, Serviciu de Informații al Ministerului Justiției, care de vreo 16 ani nu mai există. Aceste uh, entități au domenii de activitate în afara judiciarului. Ele nu pot să ajute la înfăptuirea justiției în mod legal. Pentru că scopul lor și scopul activităților, chiar dacă implică interceptarea comunicațiilor sau alte măsuri de supraveghere tehnică, nu pot fi folosite în procesul penal. În schimb, există anumite entități care pot pune în executare, și aici vorbim de Direcția de operațiuni speciale, care este o direcție în cadrul Poliției Române, care se ocupă de filaje și de interceptări. Toți ofițerii de poliție sau agenții de poliție care realizează activități de punere în executare au avizul de poliție judiciară. Deci ei pot fi organe de cercetare penală în dosarul respectiv, dar nu acționează ca atare. Ei sunt specializați, poate, numai pe interceptări, dar au acest aviz. Și oricând pot să devină organe de cercetare pe propriu-zise. Mai apoi avem uh, Direcția Generală Anticorupție. Este o altă direcție în cadrul uh, Inspectoratului General al Poliției Române, care se ocupă de uh, activitatea internă a Poliției și a pompierilor și, alt, uh, perso- și al personalului mai. Practic, investigează infracțiunile de corupție din uh, meaI Și acești ofițeri de uh, uh, poliție și agenți de poliție au toți aviz de poliție judiciară. Și mai mult decât atât, au în regulamentul lor, inclusiv, atribuții în sensul punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică și, ulterior, uh, redarea proceselor verbale, potrivit uh, codului de procedură penală. Desigur, mai avem Direcția Națională Anticorupție, care are propriul său corp de ofițeri de poliție și agenți de poliție Serviciu tehnic Da, serviciu, serviciu tehnic al DNA, dar pe lângă acesta de redarea proceselor verbale se ocupă tot timpul polițiștii din cadrul DNA Ceea ce este iarăși legal că toți au aviz de poliție judiciară sunt sigur că și în, în cadrul BCCO există anumite um, unități specializate în acest sens, cum au și pentru um, infracțiuni informatice și percheziții informatice o structură specială în cadrul brigăzilor, uh, trebuie să aibă și pentru uh, aceste interceptări. Dar, desigur, nu avem DPI, fost, uh, fostul DPI, uh, fostul DP, fostu UME 02152 și un sfert. Uh, actualmentul DGIPI el nu se poate ocupa de așa ceva. El este strict pentru informații legate de activitatea internă poliției. Și nu zic uh, acest lucru întâmplător, pentru că am întâlnit multe situații în care uh, punerea în executare se făcea de către acest serviciu, se făcea în legătură cu uh, fapte pretinse a fi comise de către polițiști și instanțele au constatat Sunt lucrători specializați ai poliției. Da, sunt lucrători specializați, dar sunt specializați în altceva. În servicii secrete sunt ei specializați. Pentru că nu nu putem să spunem despre cod de procedură penală că prin lucrători specializați ai poliției se referea la, la mascați. Specializați în ce? Trebuie să fie specializați în... Punerea în executare a mandatului de supraveghetorie, care presupune două chestiuni. Unu, să aibă cunoștințele necesare, și doi, să aibă avizul de poliție judiciară. De ce este foarte important? Dacă ne uh, raportăm la dreptul la viață privată, orice ingerință adusă trebuie să fie prevăzută de lege. Este o condiție impusă de CEDO. Evident, este și în Constituția noastră, dar noi ne raportăm de regulă la CEDO pentru că de acolo ne luăm jurisprudența, nu chiar de la instanțele străine când este vorba de uh, drepturile fundamentale. Pentru a restrânge acest drept, trebuie să prevezi în lege și legea trebuie să fie suficient de precisă, trebuie să fie suficient de clară. De aceea nu orice lucrător de poliție poate să pună în executare mandatele de supraveghere tehnică, ci numai unul care este abilitat prin lege, să efectueze acte de urmărire penală în cauză, să realizeze activități de urmărire penală. Și aici trebuie să facem distinție, că sunt polițiști care își fac treaba foarte bine, dar pe linie de ordine publică și sunt chemați uneori să asigure, să ajute la percheziții, să facă tot felul de activități de, de acest gen să-i asigure uh, protecția colegilor care sunt uh, cu aviz de poliție judiciară. Ei nu sunt nicio niciodată, dar au, au o contribuție deosebită. Însă, cel care întocmește actele, cel care știe dosarul, cel care are legătură cu dosarul, trebuie să aibă acel aviz de poliție judiciară. Nu trebuie să doar, să doar aibă aptitudinea de a-l obține. Trebuie să-l și aibă. Că altfel nu are ce căuta în uh, judiciar potrivit uh, legii uh, poliției.
0: Bine, practic ce ai spus tu aici e că aceste persoane care au un rol important în asigurarea protecției um, organelor de cercetare penală, care efectuează efectiv percheziția de domiciliară, spre exemplu, e acel echivalent al suportului tehnic. Da? Adică ei acordă acel suport tehnic, așa, între ghilimele, asigurând, de exemplu, protecția, dar nu pot în mod efectiv da, să caute mijloace de probă prin intermediul percheziției domiciliare. Înțeleg că cam da, paralela
1: asta o față. Oar, da, da, oarecum. Da. Să știi că acolo au o implicare mai mare. De pildă, la o percheziție organele de poliție, indiferent că au atribut de poliție judeci, pot, pot să scot o pe acolo și să vadă dacă tu ai țigări de contrabandă sau alte chestiuni. Aia, aia este o altă, o altă treabă. Există o activitate de poliție și îs anumite metode specifice cunoscute de ei, dar în realitate, care este proba găsirii acelor bunuri? Procesul verbal, care este un act procedural și se întocmește de de către organele de cercetare penală, evident. Vorbim de cu totul altceva.
0: Da. Revenind la supravegherea tehnică, deci în afară de serviciile tehnice de la DNA, DICOT, nu ne legăm de acestea pentru că acolo oricum discutăm despre organe de cercetare penală care sunt implicate în activitatea de supraveghere tehnică. Deci excludem aceste servicii tehnice ale structurilor specializate de, de parchet Putem discuta despre legalitatea punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică dacă ne raportăm la SOS sau DOS, adică Serviciul de Operațiuni Speciale sau Direcția de Operațiuni Speciale, DGA, Direcția Generală Anticorupție, da? și în afară de
1: acestea, nimic. Da? Asta se înțeleg. Cam așa este. Cam așa este problema. Uh, știi ce n-am observat niciodată în practică? Să pună în executare însăși procuror. Culmea lucrurilor. Deși el este nominalizat primul în textul lui 142. Da. Nu. Ce putem
0: spune cu privire la chestiunea asta? Până la urmă este suficient dacă supraveghează în mod adecvat punerea în executare a măsurii de supraveghere tehnică. Problema este atunci când nu supraveghează sau chiar dacă supraveghează, în realitate măsura de supraveghere a fost pus în executare de o entitate necompetentă. Aia e problema. Ama că o face procurorul, că nu o face procurorul, cred că e ultima problemă în ceea ce privește sistemul de, de justiție. de la Nu
1: știu ce să zic. Știi de ce? Pentru că noi privim prin prisma codului aceste, aceste chestiuni. Dar dacă stăm să le vedem în practică, ne dăm seama că este Imposibil omenesc să faci zeci de interceptări în același timp și tu să le pui în executare ca procuror. Este evident că procurorul are un rol de a coordona activitatea. Dar asta nu scuză situațiile în care el trebuie să cunoască pendelete ce înseamnă supravegherea tehnică și să știe și care sunt regulile care trebuie să fie avute în vedere. Să se emită o ordonanță de punere în executare pentru toate organele de cercetare penală. Să le supravegheze activitatea și evident să, să se implice activ. Cred că asta ar fi suficient ca el să facă. Și poate în, într-o legislație viitoare să se recunoască faptul că avem nevoie de cunoștințe specializate să punem organele de cercetare penală sau procurorii în mod excepțional, așa cum este în prezent, și procurorul să fie tot timpul obligat să supravegheze, controleze și să-și asume răspunderea pe supravegherea tehnică.
0: Da. De acord. Spuneai, spuneai Adineauri sau făceai trimitere la lucrătorii specializați din cadrul poliției și te-aș întreba sau mi-aș dori mai mult să tranșăm această problemă lămurindu-ne în ce măsură trebuie sau nu să facem o distinție între lucrătorii specializați din poliție și organele de cercetare penală, din perspectiva supravegherii tehnice, în mod evident.
1: Bun. Distinția se face în fiecare, în fiecare dosar, în parte. Și o să te explic de ce. Într-un dosar avem procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală. După caz, nu discutăm neapărat de competență a organelor de urmărire penală. Dar, organul de cercetare penală este acea persoană, acel organ de urmărire penală, care efectuează actele procedurale în cauză. Ei, pe lângă acesta, mai sunt și alți lucrători de poliție implicați, care nu neapărat efectuează actele procedurale, dar sprijină poate din punct de vedere administrativ încheta și uh, activitatea lor nu se manifestă în niciun, uh, niciun act. Pentru a le permite să activeze în procesul penal strict cu privire la acea bucățică uh, denumită uh, punerea în executare, cod de procedură penală a prevăzut și lucrătorii uh, specializați. Ei de regulă sunt persoane care se pricep, sunt instruite, să folosească terminalele specifice uh, programate de către SRI Și cam asta fac tot timpul Hai să zicem că sunt un fel de specialiști Dacă ar fi să-i comparăm uh, cu alți lucrători specializați Îi putem compara cu cei care efectuează perchezițiile informatice uh, la BCCO Pentru DICOT Ei numai asta fac în fiecare zi Și sunt lucrători uh, specializați Din punct de vedere procedural Nimic nu mă împiedică ca un lucrător specializat să devină ulterior și organ de cercetare penală. Dacă așa se dorește din punct de vedere administrativ al, al, al poliției și vrea și procurorul acest lucru. Deci, practic, rolul organului de cercetare penală este de a efectua urmărirea penală. Al lucrătorului specializat este doar de a pune în executare mandatul. Are un rol strict limitat. Deși, evident, poate să-și asume uh, rolul de organ de cercetare penală mai târziu, în anchetă, după, după necesitățile uh, cauzei.
0: Da. Aș face mai o observație: că ai făcut trimitere la percheziția informatică. Am a, mă rog, din ce am văzut, cam cei care se ocupau de perchezițiile informatice la BCCO au devenit specialiști pe percheziții informatice în cadrul uh, DICOT. S-a produs aici o o modificare, dar ideea este că um, anterior intervenției legislative prin care s-a introdus articolul 168 indice 1, cod procedură penală, um, ce permitea, ca per- legal, permitea legal ca percheziție informatică să fie efectuată și de către lucrători de poliție specializați, pentru că anterior articolul 168 făcea trimite doar la specialiști, care specialist nu echivalează cu lucrător de poliție specializat care av- ca, ca sau că nu are aviz de poliție uh-huh. judiciară. Da? Noțiunea de specialisti cu totul altceva. Realitatea în teren era că, deși dispozițiile legale permiteau ca e- percheziția informatică să fie efectuată doar de către specialiști, pentru că încă nu aveam articolul 168 indice 1, în realitate, perchezițiile informatice erau efectuate de lucrători de poliție specializați, ba chiar cu aviz de poliție judiciară. Unii dintre aceștia chiar erau organe de cercetare penală în diverse dosare penale. De aia, acum, o parte dintre aceștia, fie și-au dat demisia mi- de și au devenit specialiști în cadrul DICOT pentru a se ocupa, practic, doar de perchezițiile informatice, fără să își mai ocupe din din timp și cu alte dosare penale în calitate de organe de cercetare penală. Deci cred că am putea să discutăm foarte mult inclusiv despre percheziția informatică, însă asta este cu tot o altă discuție, deși poate o să spun la final o întrebare pe cum vezi tu raportul dintre percheziția informatică și măsura de supraveghere tehnică constând în accesarea unui sistem informatic, dar înainte de asta, pentru a pune capac, să-i spunem așa, supravegherii supravegherii tehnice, te-aș întreba cum vezi tu cadrul normativ actual pe supravegherea tehnică, ce probleme există și ce remedii în plan legislativ crezi că s-ar impune?
1: Eu cred că sunt multe probleme. În prezent codul de procedură penală are niște deficiențe ce se impun a fi remediate Prima, pe care am criticat-o deja de câțiva ani prin articolele mele, este eliminarea posibilității autorizării de către procuror a măsurilor de supraveghere tehnică pentru 48 de ore Ea a fost criticată în doctrină ca fiind neconstituțională și contrară principiului introducei judecătorului de drepturi și libertăți, nu își mai găsește menirea. Dacă eu trebuie să scriu o ordonanță motivată prin care să autorizez măsurile, nu mai bine scriu o propunere și mă duc cu ea la judecătorul de drepturi și libertăți, ține cam la fel de mult timp. Judecătorul de drepturi și libertăți este în permanență la, la instanță sau poate să, să vină la instanță în afara orilor de program foarte, foarte repede și să-mi soluționeze efectiv această cerere. Problema este că odată ce se autorizează aceste măsuri, foarte greu va, va considera un judecător de drepturi și libertăți ulterior că ele nu erau necesare și ele nu erau legale. De ce? Pentru că va fi influențat de rezultatul lor care poate să fie pozitiv pentru o anchetă. Nu zic că nu, nu e pozitiv, dar nu mi se pare corect. Deci eu cred că înainte de orice ingerință în viața privată, prin supraveghere tehnică, trebuie să avem o hotărâre judecătorească.
0: Da, mă rog, pe de altă parte, cred că ești și tu de acord că în materia supravegherii tehnice, fiecare oră poate să conteze. Da? Tu spui că în timpul în care procurorul redactează ordonanța, de autorizare provizorie poate redacta referatul pentru obținerea mandatului de supraveghere tehnică. Corect, din punctul ăsta de vedere, probabil discutăm despre aceeași perioadă de timp, că redactezi ordonanța sau că redactezi referatul cu propunere de autorizare a supravegherii tehnice. Pe de altă parte, mai ai și timpul ăla în care tu trimiți judecătorul de drepturi și libertăți referatul, el Trebuie totuși să vină în camera de Consiliu și să dispună. Deci ai un interval de timp în care, teoretic vorbind, s-ar putea să ratezi niște informații esențiale pe care altfel s-ar fi putut să le surprinzi pe ordonanța provizorie de supraveghere tehnică. În rest, sunt perfect de acord cu tine. Doar că aici este o balanță foarte dificilă de de, echilibrat între drepturile inculpatului și beneficiile pe care totuși le poate aduce această ordonanță provizorie a procurorului. Uite
1: că nu sunt complet de acord cu tine. Eu cred că dacă un procuror are un dosar destul de complex de instrumentat, va trebui să depună toate diligențele pentru a se gândi dacă are nevoie de măsuri de supraveghere tehnică. Situațiile pe care tu mi le spui sunt suficient de rare încât, în opinia mea, nu, nu se justifică această prevedere legală și eu am o singură situație în minte când mă gândesc la aceste măsuri. Realizarea unui flagrant în cazul infracțiunilor de corupție care poate fi uh, realizat uh, și ulterior, la o altă oră. Nu cred că ține foarte mult. Dar, într-adevăr, acolo putem să avem o discuție în care s-ar uh, impune un pic temporizarea flagrantului pentru a se obține mandatul. Pentru că vine o persoană, depune un denunț și ce vrea? Vrea să se constate că cineva ia ce o sumă de bani. Totuși, și în situația asta, cred că se poate organiza a doua zi. Există modalități concrete de anchetă prin care uh, se poate tergiversa un pic și vorbesc de câteva ore.
0: Da, numai. Cred că, până la urmă, știi care e problema aici. E ca și cu ordonanțele de urgență. Așa cum ordonanța de urgență ar trebui să aibă ca premisă o situație excepțională, așa și ordonanța provizorie. Dar ar trebui să fie cu totul excepțională. Că în practică nu este cu totul excepțională și de multe ori se folosește doar așa, pentru a câștiga un pic de timp să nu mai treci în faza inițială pe la judecătorul de drepturi și libertăți. Eu cu totul altă problemă. Ține mai degrabă de aplicarea dispoziției legale decât de existența acestei dispoziții legale. Eu mai degrabă așa o văd. E mai degrabă o problemă de aplicare a legii, dacă se face abuz de aceste uneori, nu tot timpul, se face abuz de această dispoziție legală și se emit mult prea multe ordonanțe uh, provizorii cu privire la supravegherea tehnică, dar nu aș renunța neapărat la această dispoziție legală, pentru că dacă ai renunța la ea, în aceste situații de acord cu tine, excepționale care se întâlnesc foarte rar n-ai mai avea această pârghie. Și cred că asta s-ar putea, în cazul particular e adevărat, să genereze consecințe practic imposibil de remediat din perspectiva probațiunii. Și totuși trebuie să ne gândim și, și la ea
1: puțin. Well, Let's agree to disagree la treaba asta. Dar haideți să îți mai spun ce mai văd în cod Ca ne fiind fiind bine reglementat Este vorba de situațiile în care se poate dispune O metodă specială de supraveghere sau cercetare Și mie mi se pare că legea este mult prea permisivă În această situație Să ne gândim că aceste măsuri pot să fie luate inclusiv În cazul infracțiunilor Contra siguranții circulației pe drumurile publice se pare normal o situație de genul ăsta? Eu ce-aș face? Aș impune ca aceste măsuri să poată fi folosite numai în cazul anumitor infracțiuni, cum deja s-a încercat pe cod, sau dacă pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de șapte ani, cel puțin maxim. Noi acum suntem undeva la cinci ani, unde putem cataloga majoritatea infracțiunilor din cod. Nu este nu este bine, nu este necesar Și mai mult decât atât Ar trebui să ne gândim la niște paliere De gravitate În ce sens? Pentru anumite metode Speciale Să uh, poată fi încuvințate Mai ușor, mai lesne Pentru mai multe tipuri de infracțiuni Și aici vorbesc de uh, uh, Măsuri precum obținerea uh, Datelor privind tranzacțiile Financiare a unei persoane Să poată fi obținute și pentru infacțiuni de înșelăciune și pentru alte asemenea fapte Dar să realizez înregistrări ambientale, supraveghere, audio-video ambiental în casa unui om Cred că acolo trebuie să fie o faptă de o mai mare gravitate Și asta cred că este unul dintre lipsurile legiuitorului Și ar trebui să ne uităm că în străinătate se fac aceste distinții, în special în Germania cu privire la diversele măsuri.
0: Știi știi ce mi se pare interesant? Că printre măsurile de supraveghere sau de cercetare regăsim și instituția retenției datelor sau, mă rog, obținerea datelor de la furnizorii serviciilor de telecomunicații care au ca premis retenția datelor de, de trafic unde lista cu privire la infracțiunile la care trebuie să te raportezi practic este preluată de la la supravegherea tehnică. Recent însă, avem o nouă hotărâre pe retenția datelor de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, unde Curtea ne-a spus pe raportarea Principiul Proporționalității că poți apela... La o astfel de măsură în vederea strângerii de probe, doar dacă discuți despre o infracțiune cu adevărat gravă. Da? Ceea ce mi se pare foarte interesant, adică pe retenția datelor sau pe obținerea datelor re- ce au făcut obiectul retenției anterior, trebuie sau ar trebui să discuți despre o infracțiune gravă, dar la. Interceptările comunicațiilor, spre exemplu, asta, este așa mult mai laxă, deși teoretic ingerința este mai semnificativă, având în vedere că te raportezi acolo la date de conținut și nu de trafic. Chiar dacă aici oricum există o percepție de denaturată că dacă nu ți date de conținut și doar de trafic, ingerința e așa nesemnificativă, fără să se înțeleagă că dacă pui cap la cap mai multe categorii de date de trafic, poți să obții informații mult mai relevante decât dacă ai fi avut acces la date de conținut. Dar asta e o cu totul altă discuție. Deci, raporta la, inclusiv la noua jurisprudență a Curții Europene Curții de Justiție a Uniunii Europene găsesc într-adevăr interesantă observația ta și poate ar trebui făcută aici o intervenție uh, legislativă, deși...
1: Nu e nimic, o să fac eu excepție de constituționalitate pe, pe măsura asta, chiar am una, am una în minte. Mie mi se pare că măsura actualmente reglementată nu poate fi întrebuințată la noi în țară, fără să încalci drepturile omului. Și nici nu recomand să încerci cineva să o folosească până nu se Modifică legea. Da,
0: te referi pe articolul 152 cu obținerea datelor de, de trafic de la. Da,
1: desigur, desigur. De uh-huh. Ceea ce aș mai vrea să adaug ca și o modificare bună la punerea în executare a supravegherii ce este introducerea obligativității semnării cu semnătură electronică extinsă a tuturor rezultatelor de către persoana care le obține. Și toate activitățile, în momentul în care sunt obținute, să fie semnate de către individul, de către persoana, organ de cercetare penală, procuror, lucrător specializat, care a pus în executare mandatul. Oare
0: ce problema rezolva chestia asta?
1: <laughs> păi, problema este în felul următor. Eu am întâlnit situații în care actele îmi spun că în punerea în executare s-a făcut de organ de cercetare penală, și când deschizi fișierul de semnături, văd serviciul român de informații Acest certificat nu poate fi folosit de către, decât în interesul propriu al serviciului român de informații Și ce să mai zic, semnătura electronică a documentului arată că SRI l-a generat Da, deci crezi că ar fi oportună să se folosească o semnătura electronică Pentru că
0: ar oferi nu doar un plus de fiabilitate al mijlocului de probă ci mai mult ar atesta cu privire la legalitatea sau nelegalitatea punerii în executare a măsurii. deci ai, ai identifica negru pe alb care a fost entitatea care a pus în executare măsura exact. de Exact.
1: Și dacă chiar doresc, pot să-l audiez în calitate de martor. Chiar și în cameră preliminară cu privire la legalitatea Punere în executare, dacă a avut mandat, dacă a avut uh, o donanță din partea Procurorului uh, de punere în executare. Toate aceste aspecte pot să fie rezolvate dacă cineva își asuma activitatea. Nu avem o an- entitate anonimă, uh, cum este Serviciul Român de Informații. Și discutând despre acest serviciu, uh, GEO, mai am încă o sugestie. Aș vrea ca acest Centru Național de Interceptare a Comunicațiilor. Să nu mai fie în subordinea Serviciului Român de Informații. Este un pas ceea ce, ce s-a întâmplat în 2016 prin asigurarea unor fluxuri paralele și ca ei să nu poată accesa informațiile. Dar cred că cea mai bună garanție ar fi ca acest centru, și cu toate dotările, evident, va trebui să fie o problemă de patrimoniu trecerea lor această instituție să fie trecută în subordinea Ministerului Justiției, în opinia mea. Și cu asta cred că am rezolvat foarte multe probleme. Nu s-ar mai discuta despre implicarea serviciilor secrete. Într-adevăr, o să existe mare rezistență împotriva acestei măsuri, dar eu cred că numai așa putem să, putem să facem ceva. Sau să facem un sistem paralel, strict pentru judiciar. care, evident, să fie în suport Ministerului Justiției și să aibă tehnica lor și organele de urmărire penală să poată accesa numai acel, acel sistem.
0: Bine, până la urmă propunerea asta nici nu e una ieșită din comun, că o întâlnim în alte uh, sisteme de, de drept. Deci, alții au considerat ca fiind o normalitate da? să nu se pună monopol de către un serviciu uh, de informații cu privire la uh, mecanismul de uh, supraveghere, supraveghere tehnică. Și nu ar fi
1: ilegal, că... pentru că și Legea Siguranței Naționale permite anumitor entități, inclusiv Ministerului Justiției, să dețină și să folosească tehnică operativă, inclusiv de interceptare. Dar cred că din rațiuni de economie uh, s-a decis ca seriul să le aibă pe toate și să fie cel care supraveghează tot. Asta o pot înțelege. De ce s-a întâmplat atunci? Dar acum... Cred că trebuie să progresăm Și aș insista că o formă de de progres Ar fi și să reglementăm ceva cu care suntem datori Tuturor cetățenilor Posibilitatea contestării în instanță Poate mai corect în fața judecătorului de cameră preliminară A supravegherii tehnice de către persoane care nu au nicio calitate procesuală Respectiv, nu sunt inculpați în cauză, nu, nu sunt suspecti sau nu au fost uh, în cauza respectivă. De fel. Terți
0: lezați de măsură. E,
1: da. Este vorba de terți lezați, unii chiar avocați, interceptați fără voia lor, au primit și ei un mandat, s-ar putea duce în fața unui judecător și să spună, domnule, doresc să văd mandatul, doresc să văd cum s-a autorizat mandatul împotriva mea. Și vreau să contest măsura, că mie mi se pare nelegală. Să o trec prin toate, uh, prin toate filtrele prin care le-a trecut uh, judecătorul de drepturi și libertăți. Exista suspiciune rezonabilă, era o măsură necesară, era proporțională. Față de mine, nu față de, de alte persoane în cauză, s-a analizat corect. Și dacă se constată că nu erau îndeplinite condițiile, să obțin distrugerea rezultatelor supravegherii tehnice și a probelor, uh, uh, și excluderea probelor după caz, distrugerea mijloacelor de probă. Numai așa putem să aplicăm în mod corect jurisprudența CEDO, Rutea în contra România, care până acum nimeni nu a vrut să o să, să aplice, să aplice pendelete. Și o problemă care persistă. Este inutil să informăm persoanele și pe alea pe care le informăm despre faptul că au fost supuse supravegherii tehnice dacă nu le permitem să conteste măsura. O altă chestiune pe care eu aș propune și cred că asta o să fie ultima dintre sugestii, pentru restul trebuie să îmi citești cartea, dragă Geo, ar fi să aduce mai multă transparență în folosirea informatorilor și colaboratorilor. Dacă eu te întreb unde ai văzut noțiunea de informatori în legislația românească, o să-mi spui că nu prea ai văzut, dar cu toții știm că informatori există peste tot iar poliția, îi iau, iau unitățile specializate de parchet, DICOT-ul dna și aceste persoane contribuie la, la actul de justiție. Dar cum sunt retribuite, nu știm. La un moment dat se preciza că există un buget al DICOT pentru informatori. Cum se cheltuie acești bani? Iarăși nu știm. Cum sunt motivați colaboratorii care sunt reglementați în cod de procedură penală? Iarăși nu știm. Aceste persoane Dincolo de investigatorii Sub acoperire pe care îi înțelegem Ei sunt uh, ofițeri uh, sau agenți De poliție uh, Cu ei nu cred că avem atât de multe probleme Dar colaboratorii pot să fie infractori Informatorii De regulă sunt infractori Ori eu cred că Avem nevoie de un pic de transparență aici Să stabilim legal Cum sunt recrutați De către organele de urmărire penală Ce măsuri Trebuie să iau organele pentru a verifica fiabilitatea lor și să avem un control asupra recompensărilor lor prin diverse, uh, prin diverse căi uh, recompensații, inclusiv material. Cam astea ar fi uh, sugestiile, sugestiile mele pentru îmbunătățirea codului de procedură penală, unele dintre ele, câte mi-au trecut uh, acum priminte.